0: Kungsleden kráľovská cesta je ďalková turistická trasa v severnom Švédsku, ktorá meria asi 440 kilometrov. Na sever sa začína vstupom do Národného parku Abisko nedaleko Banického mesta Kiruna, na juhu končí v Hemavane. Nie len medzi Švédmi sa teší veľkej popularite predovšetkým jej severná tretina s koncom v Nikkaluokta. Tam sa každoročne koná aj turistické podujatie Fjellraven Classic. Trail prechádza po pod najvyšší vrchov Švédska a ako aj cez tri národné parky, cez známe Abisko či Sarek, či menej známy Stora Sjöfalet Stúr Mórke. Ja sa volám Lubomeký a vítam vás pri počúvaní 15. dielu Hiking Podcastu, ktorý bude práve o tejto diaľkovej trase v odlehlom Lapponsku. Mojím dnešným hosťom je pali olejní, ktorý sa na Kungsleden vydal v septembri tohto roka čo je už na sklonku tamojšej turistickej sezóny, tesne pred nástupom zimy. Pokračoval tam po svojich potúkách lofotami s kikou, o ktorých sme sa rozprávali v 13. dieli nášho zvukového občasníka. Keďže Kungsladen mi už v roku 2014 učarovala, rozhodol som sa k nemu pridať. Časovo mi to však nevychádzalo na celý čas, stretli sme sa preto na horskej chate Singy, kam som prišiel z Nikalú Octavou v dohodnutom čase. Dohoda bola odskúľová takmer týždňom bez mobilného kontaktu, pretože na väčšine kungsleda nie je signál. Prvnež začneme, by som sa chcel poďakovať deníku N, že môžeme nahrávať v jeho podcastovom štúdiu. Ak sa vám náš podcast páči a chceli by ste ho podporiť, predplatite si denník N. Ďakujeme. Ahoj Pali, vitaj opäť v Hiking podcaste. Ahoj,
1: ďakujem za pozvanie opätovne.
0: Ja som prišiel do Kirúny lietadlom na začiatok trejlu v Nikalokta, som sa dostal autobusom. Ty si kde presne začínal a ako si sa tam dostal z Norska?
1: Ja som mal naplánovaný začiatok v mestečku Abisko a prišiel som tam vlakom z norského mestečka Narvik.
0: Abisko je národný park. A... Abisko
1: je mestečko, Abisko je národný park a je to akési také turistické centrum na severe Švédska, viac menej už severnejšie, sa nachádzajú územia pomerne odláhle a toto je jedno z takých tých známych miest pre turistiku, pre pozorovanie polárnej žiary a celkovo nejaká doprava do toho územia prúdi hlavne cez, cez toto mestečko.
0: Aký hadreakter má turistika v Švédsku v porovnaní s Lofotami?
1: Je to... Vybavenejšie čo sa týka infraštruktúry, nielen také súvisiace, ako sú nejaké horské chaty, respektíve turistické značenie, ale aj čo sa týka turistických chodníkov, tak tá údržba, minimálne teda čo ja som videl na tom Kungsledene, Je tam na serióznej úrovni a človek sa tam málo kedy dostáva do nejakých pasáží, kde by ten nebol značený, alebo by bol nepriechodný, alebo boli by tam proste nejaké problémy s tým, že by človek nevedel kádialís a ako to prejsť.
0: Mňa tam celkom zaujívala taká vec, že kým na Slovensku zvykneme turistikovať po vrcholoch, hrebeňoch, tak Kungsleden vedie viac menej v údoliach. Je
1: to tak, si to má nejakú tú svoju opodstatnenosť, tým, že je to pomerne dlhá trasa a aj tá rozľahlosť toho územia je tam fakt obrovská, tak tá trasa je navrhnutá hlavne tými rozľahlými údoliami. Sem tam sa prestupuje z jedného údolia do druhého cez menšie horské pasy a v niektorých častiach hlavné prekážky na tej trase tvoria jazera, respektíve rieky.
0: Dobre, po, a poďme bližšie a sa porozprávať o tej trase. Teda začínal si v abysku a koľko to meria a um, aké etapy si bol a bol si to vlastne celé? Vysnený plán
1: bol preisto celé, či nejakých tých 440 km. Toto som mal naplánované na nejaké cirka 4 týždne v smere zo severu na juh. Začínal som teda v tom abysku a postupne smerom na juh s dennými etapami, miestami dlhšími, miestami kratšími, vlastne v závislosti od toho, či som mal čas, či som mal dobré počasie alebo na závislosti od určitých transportov, či už lodných, či už autobusových, ktoré treba stihnúť, tak tomu som respektíve potom aj spoločne s tebou prispôsobovali tie denné etapy.
0: No, Načali sme trochu to turistické značenie. A ako presne to tam vyzerá? Turistické
1: značenie je pomerne jednoduché. Je to značené červenou farbou. Sú to len jednoduché červené pásy, či už na stromoch, alebo na skalách. Čo je také možno zaujímavé, tak treba si tam miestami dávať pozor na súbech so zimným značením, ktoré je niekedy vedené vlastne po, tý, po tom istom chodníku, respektíve ceste, ako letné. Ale v niektorých sa, pasážach sa odkláňa s tým, že je vedené aj cez územia, ktoré sú v lete podmáčané, respektíve sú to rieky a jazerá, ktoré sú v zime zábrznuté, tak to zimné značenie vás môže naviesť to... Miest, ktoré v lete sú pomerne čas, ťažko priechodné.
0: Ako je to tam celkovo s priechodnosťou a s kvalitou no, turistického chodníka? Ty si spomínal na lofotoch, že miestami ste sa vyzúvali, lebo nemalo zmysel to v topankách ísť nejakou močarinou. Stávalo sa toto aj na Kungsleden?
1: Nie, nie. Tu je to tým charakterom úplne odlišné. Najmä tá severná časť, ktorá je súčasťou toho Fjell Reven Classic, tak tá je, dalo by sa povedať anglickým pojmom easy going. Je to široký chodník, na ktorom v podstate nie sú žiadne prekážky. Oblasti, ktoré vedú cez nejaké močiare, tak sú kompletne pokryté drevenými lávkami, že človek niekedy ide stovky metrov súvisle po drevených doskách, bez toho, aby sa vôbec musel pozerať, že kam, kam stúpa. Miesto mi si na to trebalo aj zvyknúť, lebo tie dosky tak nepríjemne prúžia. Keď človek potom kráča nejakých 10 minút, tak už mu z toho tak trošku začne zašibávať. A potom vstúpi na pevnú zem, znova prejde 500 metrov po pevnej zemi a potom znova napríklad po tých doskách. Absolutne tam človek sa nejako nepotýka s nejakými pasážami, kde by musel hľadať si cestu, ktorou prejde. Všetko je to tam dopredu jasné a len hlava a zrak pred seba a kráčať.
0: Ako je to s výškovým profilom? Výškový profil je taký výškový
1: neprofil, pretože tie prevýšenia sú tam v tej severne č- severnej časti minimálne. Človek tam zade nastúpa rádovo len niekoľko stoviek. V niektorých etapách ani to nie. Najvyššie miesto celého Kunzledenu je Tiaktiapas, ktorý je vo výške niečo cez tisíc metrov. Ale celkovo človek na tejto etape a kým vystúpa do toho pasu z dola nejakých 300 výškových metrov na jeden, na jeden záťah a to je všetko. Ináč je to tam pomerne také mierne. V tej južnejšej časti? Tá južnejšia časť, ktorú ja som ešte stihol tak tá je trošku taká rozmanitejšia. Ten trail tam prechádza dosť často z údolia do údolia, Prekonáva jazera a rieky, takže vlastne chrbty, ktoré sú medzi tým, tvorejú také prírodzené bariery, že človek vystúpa, 200-300 výškových metrov potom klesne, preplaví sa jazerom a potom znova to isté. Je to tam trošku pestrejšie ako na tom severe.
0: Ako to tam vyzerá z pohľadu vegetácie alebo vegetačného pásma? V akom type krajiny sa človek pohybuje?
1: Opäť sa to tam pomerne mení. Tým, keď človek napríklad postupuje tak, ako ja, zo severu na juh, tak na tom severe, ešte v blízkosti Abiska, tak sú tam také lesíky brezové a pomerne bujná vegetácia. Ale potom niekoľko desiatok kilometrov človek prechádza údoliami, kde v podstate nie sú žiadne, žiadne stromy. Sú to také skalné údolia pokryté trávou. A až zhruba južne od chaty Singy, sa začne tak krajina opäť trošku meniť, že pribudnú stromy, najmä teda brezy a vlastne aj pri tých jazerách a riekach je tá vegetácia bujnejšia, tak čo už človek natrafí na oblasti s čučoriedkami, sympatické hájky brezové a tak celku také už podobné miernemu pásmu u nás.
0: No a ja by som to možno doplnil o to, že v tej severnej časti ide zväčša o tundru a keď sme sa dostali smerom južnejšie, nižšie, tak už to bola skôr tajga. Stromy boli pomerne zakrpatené a čo sa mne veľmi páčilo, respektíve možno ma trochu prekvapilo, že brezy boli tam na severe niečo ako u nás, no u nás kosodrevina. To znamená, že keď sme schádzali z nejakého vrchu smerom dolu, tak prvá vegetácia, ktorá bola, boli práve zakrpatené brezy a tie až potom neskôr prechádzali do ihličnatého smerkového lesa a to je pre turistu zo Slovenska trochu také prekvapivé, že najprv listnatý lesík a až potom potom hustejší ihličnatý les. No dobre, poďme teraz sa trošku porozprávať o turistických chatách, lebo tých hlavne v tej severnej časti je pomerne dosť, ale sú výrazne odlišné od toho, ako sme na chaty a útulne zvyknutí u nás na Slovensku.
1: No, čo sa tých chat týka, tak asi aj vďaka popularite toho trailu sú pomerne často umiestnené ako keby na základe nejakých možných denných etáp a na vhodných miestach na to, že to je pomerne v odlahlej časti krajiny, kde ten trail, tak ako som išiel ja, prvých 5 dní vedie absolútne mimo nejakú civilizáciu, kde nie je ani telefónny signál, ale pritom sú tam dobre vybavené a dobre zásobované chaty. Každých ja neviem maximálne 20 km je jedna, tak to je, to je pomerne prekvapivé pre človeka alebo pre našinca. Aj keď tie chaty nepôsobia ne, za účelom podávania nejakej teplej strávy čapovaného piva, tak ako to poznáme my, ale skôr ako také univerzálne útočisko pre turistov, ktorí či už chcú prespať v chate, alebo sú, chcú kempovať vo vlastnom stane, tak tieto chaty poskytujú možnosti v podstate pre, pre každého. Človek si tam vie nakúpiť, človek si tam vie nabrať vodu, človek tam nájde nejaký rovný, rovný plátek na stán, prípadne nejakú lúčku, ktorá je určená čisto na kempovanie a taktiež tam aj turista, ktorý nespí v chate, môže využívať zázemie v podobe kuchynky, sušiarne a takýchto výmožeností. A na dosť veľkej časti
0: chát aj saunu. Takže saunovanie v tejto časti Škandinávie má vybudovanou tradíciu? No, tu je, tu je to jednoznačne, jednoznačne na
1: vysokej úrovni a sám som bol prekvapený z toho, že už na prvej chate Abisko Jaure, čo bolo 15 km od Abiska, má miestny chatár pri prechádzke areálom, kde mi ukazoval jednotlivé časti a kuchynku a miesto na kempovanie. Tak nezabudol mi ruko ukázať smerom k jazeru, že tam je sauna. Ja som sa ho pýtal, že, že super, že, že koľko to stojí. A on, že to máš, to máš v cene za kemp, alebo s tým si platíš vlastne aj tie... Tie služby celého toho areálu. Pozrel mi, kedy bol saunovací čas pre, pre mužov v ten deň, takže som mal akurát čas postaviť si, postaviť si stána. O nejakú trišvrte hoďku som mohol sedieť saunie.
0: Ako sú tieto chaty cenovo?
1: Cenovo je to škandinávsky štandard. Noclach na chate v posteli stojí v tej severnej časti v prepočte na eurá nejakých 50 eur. V tých južných častiach to bolo menej, tuším niečo okolo 40 eur, ale napríklad miesto v Kempe s tým, že človek môže využívať to, to zázemie týchto chát, tak stálo 20 eur. Ale to všetko v spojení s zaplateným členským vlastne švedského turistického spolku, ktorý som si zaplatil vlastne už pred tým, ako som tam išiel.
0: Ja by som ešte k tým chatám dodal, že tam to majú také rozdelené. Jednak, že sú field stations, čo sú turistické chaty veľkého charakteru, ktoré by sme u nás mohli porovnať, povedzme, s chatou pri zelenom plese a potom majú tzv. fiel štúga, čo je niečo ako lepšia útulňa a to je práve to, o čom si vravel a tieto chaty sú takými usadlostiami. To nie je ako u nás, že je povedzme kamenná chata a všetky jej služby a všetky veci, ktoré tam sú sú len v jej rámci tej jednej budovy, ale že je to usadlosť, že v v jednej budove býva chatár, v inej budove bývajú tí, ktorí sú ubytovaní. Kuchynka pre kempujúcich je tiež možno v nejakej inej malej, mavočervenej budove, takej prerastenej chatke. Samozrejme sú latríny, ktoré, ktoré sú vonku.
1: Ono to bolo zaujímavé, že aj tie chaty sa riešili tým, ako vyzerali, ako boli usporiadané, ale nejaký ten spôsob fungovania v rámci tej chaty bol nastavený rovnako. Že ja som vlastne na, počas prvej noci, mne ten chatár na tej chate Abiskojavre, Ukázal, ako funguje kuchynka, že vždy sú tam dve vedra na stole, dve vedra pod stolom, že vž- hore na stole sú vedra s čistou vodou, pod stolom alebo pod linkou sú vedra so špinavou vodou. Vždy ukázal mi, že kde sa naberá čistá voda, ukázal mi, kde sa vylievá špinavá voda. Vysvetlil mi, že vždy je ako dobrým, zvykom alebo takým nepísaným pravidlom, že vodu, ktorú čistú miniem, tak by som mal doplniť tú špinavú vodu, ktorú ja vyprodukujem pri varení alebo pri umývaní riadu, tak taktiež by som mal vyliať, aby neostávala v tých vedrách. A takto to nejako potom fungovalo na každej tej chate, že ja už keď som prišiel na druhú, tretiu chatu, tak mne už len chatár ukázal, že tam je zázemie pre tých ľudí, čo kempujú pri chate. A už v podstate som nepotreboval nič iné vedieť. Ukázal mi ešte možno, že kde je voda, kde sú toalety, ale všetko sa to na, pri tých chatách dalo po pár minútach nájsť a človek vedel fungovať už tým systémov, a to bolo veľmi príjemné, že vedel, že kdekoľvek príde, tak nájde to zázemie a možno sa to len lišilo tým, že ako to bolo usporiadané, či to bolo v samostatných budovách a niektoré tie chaty boli boli trošku menšie a jednoduchšie, že napríklad nemali možnosť si niečo kúpiť, ani žiadne drobnosti, nemali saunu, ale nejaké to, to základné zázemie, či už pre tých ľudí, ktorí spali v chate, alebo pre tých kempujúcich, vlastne poskytuje každá chata, ktorá je na trase.
0: Mňa celkom prekvapilo, keď sme sa na jednej chate bavili s chatárom o zásobovaní tých chát a tam sa v podstate nerobí zásobovanie nejaké priebežné ale ten chatár ešte pred sezónou, to znamená, kým odíde snehová pokrývka, kým, kým sa roztopia jazera, tak on sa musí pripraviť na celú sezónu tak, že si tam navozí snežnými skútrami zásoby a helikopterami sa zásobuje úplne minimálne, možno len pivo a kola, ktoré by v zime zamrzli. Takže keď tam človek ide v takom období, ako sme mi my boli, to znamená polka septembra, tak mnohé zásoby už tým chatám došli a ak sme niečo si chceli v malom obchodíku tam kúpiť, tak sme mohli brať v podstate len to, to čo už zvýšilo. Dobre, poďme na počasie. Ja som sa k tebe pripojil až neskôr a teda počasie ma na tej prístupovej trase z Nikalog, tam do Singy celkom slušne vycvičilo. Aké si ty mal počasie v tej prvej časti, tej najsevernejšej?
1: Mm, celku príjemné to bolo tie úvodné dva alebo tri dni. Ja som prišiel do Abiska niekedy okolo obeda a po obede som sa rozhodol, že ešte pôjdem smerom na Abiskojavre. To bol nejakých 15 km, čiže tak odhadom nejaké 4 hodinky mi to malo trvať. Tak to bol taký úvod, že som si zvykal na to prostredie a tešil som sa z tých, z tých pekných chodníčkov a z takej tej zmenenej krajiny. A potom ďalší deň, to bol hneď taký deň na privítanie, že takmer celý deň svietilo slnko. O príjemná teplota, možno okolo čo 15C bez vetrie. Takže tam som si to užíval, že som išiel v tričku, vo vyhrnutých nohaviciach. Vedel som, že potrebujem prejsť len nejakých 21 km na ďalšiu chatu, tak som si to tak celku užíval, že som si urobil dve možno hodinové prestávky a, a tak, tak duša mi tak plesala, že aká parádička. Potom tie ďalšie dni to už bolo trošku také premenlivejšie, ale celkovo ma to tak nejako už naučilo vždy, keď som videl, že sa začína zmrákať, pripraviť sa na ten dáž, oblieci, nepremokavé gate, bundu, pláštenku na batoch a už som s tým počasím nejako sa nesnažil bojovať. Nemusel som sa napríklad ponáhľať veľmi, lebo som mal čas vlastne do toho dňa, kedy sme sa mali stretnúť. Ja som si to nejako tak vopred vyrátal, ale asi úplne nie presne a potom som zistil, že ja mám vlastne možno deň času navyše, takže som si mohol dovoliť niekoľko hodín počas dažďa ostať na nejakej chate a počas to prejde a prejsť sa deň iba 13 km, takže vedel som sa vždy počas, v rámci toho dňa presúvať v tom lepšom počasí. Ale už po tých pár dňoch, už aj ten dážď v jeden teň pomerne solidným vetrom, mi už, mi už asi ani nevadili. Už som bol tak v mysli nastavený, že v podstate som tu, som rád, že som tu a viem, kam mám ísť rovno za nosom a, a už mi bolo jedno, či, či prší, či je pekne.
0: No a ja keď som začal v Nikalokta tak bolo tak jemne pod mrakom, po daždi. Videl som aj nejaké tie kupce okolo. Bolo to celkom také, také optimistické. Ale už asi po hodine šlapania prišiel taký ten pravý škandinávsky slejvák. A najprv som, sa mi to veľmi nepáčilo a tak, tak som vnútorne bojoval. Ale tak ako vravíš, tak postupom času, kým som vlastne v ten deň ešte vyberal stan, tak som si tak vravel, že keby to bolo super, keby aspoň keď budem rozkladať stan, som to nerobil v daždi, tak šlapal som vlastne až dovtedy, kým, kým to trochu tak prestalo, že, že by som si stan rozložil bez, bez toho, aby bol lejak. To sa podarilo na našťastie a, a potom som nejako prečkal noc. Na druhý deň podľa predpovedie celkom slušne pršalo, tak tým, že som mal naplánovanú tú trasu len po chatu Singy, tak som sa nejako veľmi neponáhľal a chcel som tak trochu strategicky ísť na to, že však vedia to prečkam stanie stane a, a potom, potom to už nejako pôjde. No a keď som vyliezol z toho stánu, predsa som zmokol pri, pri balení, no a oblikol som pláštenku a na batoch a nepremokáme veci na seba a v podstate každou hodinou, čo prichádzali, odchádzali, lajakí, tak, tak som sa nejak tak ustálil a Tiež mi to potom, potom až tak neprekážalo. Čo možno povedať je, že výhoda v Škandinávii, alebo v tejto časti Škandinávie je, že naozaj tie prevýšenia nie sú až také veľké a väčšinou sedie po rovine. Takže keď človeka čas je dážď, tak to zároveň neznamená, že šlápe do nejakého strašne stremého kopca a je zároveň veľmi spotený a že by tam boli nejaké veľké výkyvy v nejakej osobnej pohode. Takže s dobrou, s dobrou výbavou to šlo celkom, celkom v pohode. Ale my sme tam mali potom aj jednu takú, takú vec, že sme spali na takom horskom chrbáte a snežilo nám.
1: No to... Už tým postupujúcim dátumom a v rámci toho, že sme sa tam pohybovali v septembri, v podstate na konci kungsleden sezóny už nejako súviselo a ako náhle sme sa dostali do nejakých vyšších nadmorských výšk, výšok, tak nebol problém počas noci natrafiť takmer na mínusové teploty, respektíve určite aj mínusové teploty, keď sme sa zobudili, do síce pekného rána, ale pomerne mrazivého a stany boli obalené ľadom a v podstate sa nedali nejako, nejako zbaliť. Trebalo ich najprv oškrabať od, od toho ľadu alebo tej námrazy, ktorá ich celku solidne pokryla. Potom cez deň síce vyšlo slniečko, bolo krajšie, ale na druhý deň napríklad znova snežilo a išli sme pol dňa v hustom snežení, v takom, v takom mokrom snehu kde už ten sneh pokryl aj ten chodník, aj tie, tie dosky alebo lávky, ktoré prekonávali tie močaristé pasáže, tak boli pod vrstvou snehu a stali sa vďaka tomu celkom šmiklavými. takže to, čo dovtedy pohyb po chodníku uľahčovalo, zrazu sa stalo pomerne nebezpečným a trebalo si tam dávať pozor, ale ja už som to tak nejako bral, že však už není sa čomu diviť aj na tých chatách, niektorých chatári respektíve chatárky tak už sa vyjadrovali, že jasné, že však už najbližšie dny príde s a však už v podstate je koniec sezóny. A... Ale tak bolo, bolo to príjemné s pestrením, že človek z našich končín nezvyknutý na to, že v polke septembra už sa prechádza v jeden deň nejakých 20 cm snehu, sme tam išli a pritom v častiach, kde som mal signál, tak som sa dozvedal, že v Bratislave sa v tom čase ľudia chodili kúpať, lebo bolo 30 stupňov, tak. To bolo také zábavné celkom.
0: Mňa celkom prekvapilo, prekvapilo to počasie, ktoré bolo tak povedzme, že na slovenské pomery decembrové, možno až januárové, lebo ja som tam v 2014. bol v druhej polovke augusta a teda to bolo možno také vrcholiace leto a toto bolo mesiac v roku neskôr a bolo, bola to už farbami veľmi výrazná jeseň a tie teploty ma tak jemne vyšokovali, ale nakoniec musím povedať, že to bolo celkom príjemné v tom, že sme vôbec, ale vôbec nemali komáre.
1: Áno, áno, to je radikálne pozitívum. Ja som pri jednej chate... Počas toho, ako som staval stán, tak zažil taký, taký menší nálet komárov, keďže tá celá krajina je tam pomerne vlhká a v lete to vraj dokáže byť pomerne nepríjemné. Sa tam prechádza tými, tými močaristými úsekmi, kde tie komáre majú veľmi vhodnú živnú pôdu alebo živnú bažinu pre svoj pobyt a rozmnožovanie sa. Ale ako náhle prišli prvé, prvé tieto chladné noci, tak možno nejaký týždeň na to už vlastne, alebo počas celého týždňa som tam nezaregistroval ani jedného komára alebo nejaký otravný hmyz, tak to bolo určite príjemné na tom. Aj kvôli tomu som to možno takto ešte na začiatku plánoval, že takýto čas na konci sezóny by bol by bol určite vhodnejší pre mňa ako, ako samotné leto.
0: Čo zver? okrem teda komárov, ktoré tam neboli. Ako to bolo za zverov v tej severnej časti?
1: Čo sa týka zvery, tak hlavné zastúpenie mala, mala vysoká zver, teda hlavne, hlavne soby a to, či už na pohľad divoko žijúce, respektíve soby, ktoré, ktoré očividne boli domestifikované, keďže buď mali nejaké ako keby obojky, respektíve farebné, farebné stúhy okolo krku a bolo vidno, že sú zrejme súčasťou nejakých väčších, väčších čried, keďže vlastne táto severná časť Kungsledenu prechádza Laponskom, v rámci ktorého pôvodní obyvateľia sa premiesňujú v tom, v tom území spoločne so zverou. Podľa, podľa ročných období a podľa podmienok vlastne v jednotlivých tých údoliach tak sa spoločne so zverou presúvajú a ja som mal možnosť vidieť niekoľko opustených takýchto sámskych osád, čo sú teda Sámovie ako pôvodní obyvatelia Laponska. A nenatrafil som na žiadnu osadu, ktorá by bola obsadená, že by bola pri nej nejaké väčšia črieda sobou, ale voľne, voľne pohybujúcich sa som stretol miestami až, až desiatky kusov naráza. To bolo celkom príjemné, že človek si kráča krajinou, absolútne rozlahlou, že vidí desiatky kilometrov na každú stranu, A zrazu niekoľko desiatok metrov od neho je pár sobou, ktorý len tak si zľahka prebehne popred človeka, cez chodník a pasie sa ďalej. Toto toto ma fakt niekedy potešilo, že taký ten pocit z tej divočiny, keď sa to tak dá nazvať, bol, bol fascinujúci.
0: Poďme na navigáciu. Mal si papierové mapy alebo spole, spoliehal si sa na nejakú aplikáciu alebo to v teréne vôbec nebolo potrebné? Primárne to v teréne nebolo potrebné. Pokiaľ bolo
1: pekné počasie a napríklad keď ten chodník ešte nebol pokrytý snehom, tak to bolo úplne bez problémov. Ale ja som vlastne mal v offline aplikáciu, v ktorej som mal trasu celého trailu ale ešte na začiatku v Abisko, na tej veľkej Fiel Station, kde bol aj pomerne dobre vybavený obchod, tak tam som si zakúpil mapy. Vtedy ešte plánovanie takmer na celý Kungsleden, s tým, aby som vedel si nejako dopredu pozrieť, že v aké polohe sa nachádzajú napríklad chaty, respektíve miesta na nanosla, kde by som chcel spať. Ale viac menej cez deň, cez deň som ich nepoužíval. Používal som ich večer, keď som sa nudil, tak som si pozeral mapy a nejaké bočné údolia, respektíve oblasti, o ktorých mi niekto rozprával, keď som niekoho teraz stretol na tom trajeli. Ale tá navigácia v tom teréne, to tam je, je bezproblémové.
0: To je vlastne aj môj nejaký postreh, že, že v podstate to veľmi ani nie je potrebné, lebo aj na trajli od Nikalu Okta smerom na Syngi okolo Kebne Kajse Station. Jednak je to dosť frekventované. Zadruhé tam, je tam veľmi dobré značenie, či už to zimné alebo letné. A tá krajina je tak rozlahla a všetko úplne perfektne vidieť, že, že vy v podstate vidíte kam idete a, a keby že vy odbočíte od chodníka, tak to v podstate nie je vôbec žiaden problém. Respektíve ten chodník, keď ide cez močaritejšiu oblasť, tak radi využijete lávky a, a tie vás vlastne dovedú aj k mostíkom cez nejaké rieky a potom k jazerám. Pri tých jazerách by som sa asi pristavil, lebo keď sme plánovali tú druhú časť, ku ktorej som sa ja pripojil, tak mal som to nejakým spôsobom rozrátané, pretože som sa potreboval stihnúť vrátiť do Lulea, odkiaľ som potom letel a nejak mi nevychádzalo na nejaké dní k dobru. A celkom, celkom problematická vec boli, boli prevozy cez jazera.
1: No, áno, čo sa týka tých, tých jazier ktoré sú takou prírodzenou prekážkou na tej trase, tak tam tým, aj že to bol už, ako sme spomínali, taký konco-sezónný čas, tak tie prevozy, niektoré teda zabezpečované švedským turistickým spolkom, respektíve prostrednícom chatárov, ktorí boli väčšinou, teda chatárov z chát, ktoré boli väčšinou pri brehu tých jazier, alebo niektoré prevozy sú tam zabezpečované nejakými súkromníkmi, ktorí bývajú v blízkosti, ale taktiež ich prevádzkujú len v určitých hodinách. A ono cestu sezónu hlavnú tak tá loď napríklad, alebo ten člen ide viackrát za deň, ale už takýto mimosezónny čas, tak je to napríklad, že iba jedenkrát za deň jedný smerom, alebo dvakrát za deň tuším bolo maximum, tak celý ten itinerár treba prispôsobiť tomu, kedy človek chce prekonať to jazero, či už teda po obede, na konci etapy alebo hneď ráno na začiatku etapy. V rámci tých, tých presunov je aj možnosť tie jazera pádlovať svojpomocne, kde na oboch brehoch toho, pre, toho presunu sú umiestnené loďky s pádlami. Ale niektoré tie jazera sú pomerne, pomerne rozláhlé a keď tam netrafíte príjemné počasie, ale napríklad veterno a teploty niekoľko stupňov nad nulou, tak stráviť po sediačky pol hodinku, hodinku na loďke je môže byť celkom nepríjemných a hlavne teda, keď natrafíte na tom brehu, na ktorý prídete iba na jednu loď a vy musíte vlastne zabezpečiť to, aby tam tá loď bola aj pre niekoho, kto príde po vás, tak je potrebné preveslovať na druhú stranu jazera, tam budú loďky dve, Jednu si zapnete, preveslujete nazpäť, ukotvíte ju na breh a potom sa vlastne preveslujete aj s vlastným batohom opäť na druhú stranu. Takže človek musí absolvovať to jazero trikrát a keď na to nie sú podmienky, tak to nie je žiadna romantika.
0: Áno, človek si môže zabiť kľudne aj pol dňa a na konci tejto etapy byť tak vyflúsnutý, že, že už nepomýšľa na ďalších nejakých 15-20 km, ktoré by ešte mal prejsť. Takže my sme vždy radšej volili tú formu prevozu motorovým člnom. Potom ešte z takéhoto dopravného hľadiska a časového najmä bola Problematická vec je, že, že ten trail na jednom mieste je prerušený a treba absolvovať asi 30 km autobusom. Je to z od chaty Vakotaváre k chate Salto Lokta. A cez bežnú turistickú sezónu chodia dva spoje, jeden niekedy okolo 10.00 a druhý okolo 14.30. Ten o 14.30 ale už v septembri nechodil, čo som pri prvotnom plánovaní úplne nevedel. A úplne krásne to vychádzalo s našimi etapami práve na ten 14.30. Lenže my sme museli stihnúť ten skorší. Takže ten deň predtým sme museli oveľa viac šlapať a nakoniec kempovať vo vyššej nadmorskej výške, kde nás potom nakoniec chytil aj taký mrznúci dážď a ráno sme mali námrazu na, na stanov, že sme to museli škrabať ako, ako keď je námraza na aute. To bolo také prekvapivé. Zároveň na tom prevoze autobusom bola taká dobrá vec, že asi v polovici má ten autobus prestávku pri takom obchode, kde sa dali dokúpiť zásoby. Takže keď to človek toto ide, tak jednak sa môže spoliehať na na to, čo nájde v chatách a takisto na tento obchod. A minimálne tá prvá polovica, ktorú vlastne absolvoval Pali a ja možno nejakú menšiu časť, tak toto je zóna, kde naozaj netreba zo sebou nosiť všetku stravu. A Ja som teda mal všetko, všetko zo sebou a tým pádom som len zbytočne veľa ťahal, lebo nakoniec tá strava tam nebola až taká dráha, ako som očakával, v podstate tá expedičná strava stála veľmi podobné peniaze tam v, na turistickej chate, ako stála tu na Slovensku. Takže som tým nejako veľmi neušetril. Dobre, ešte by som sa vrátil k výbaveniu. Mal si niečo špeciálne, čo by si odporúčil, že, že sa človeku na takejto trase naozaj zíde?
1: Špeciálne ma nenapadá nič v tom čase, keď som tam bol ja. Možno celkú vhodnou pomocou napríklad v lete môže byť napríklad sieťka proti hmyzu alebo nejaká prikryvka hlavy spojená aj so sieťkou. To si viem predstaviť, že pri nejakých dotieravých komároch by mohlo byť osožné, ale inak v podstate ja som išiel s vlastným vlastným stanom, jednomiestným 60-litrovým batohom, turistické paličky. Trošku som sa obával toho, že som mal nové topánky ktoré som si kupoval len deň predtým, ako som na tom treku začínal, lebo som staré vlastne už nemohol používať. Takže to bol jediný otáznik, ktorý možno na začiatku cesty ma tak, ma tak trápil, ale našťastie na, na tieto pánky sa úplne perfektne rozchodili a, a boli, musím povedať, asi celku náhodnou, ale takmer ideálnou voľbou do toho terénu. Tie tie chodníky sú, sú pomerne jednoduché, ale sú aj pomerne tvrdé. Dozveľa do sa tam ide po skalnom teréne, takže niečo s trošku pevnejšou podrážkou. Nemusia to byť úplne vysoké topánky, pevné. Hlavne, aby ta podrážka, čo to vydržala, už to, na čo je človek zvyknutý z našich podmienok, je, je využiteľné aj tam. Nič, nič asi špeciálne netreba a v rámci napríklad tých väčších fiel stacion sú obchody, ktoré sú vybavené aj vlastne takýmto základným turistickým vybavením, čiže človek si vie nejaký nožík, rukavice, čapicu, ponožky a takéto menšie veci. V podstate všetko okrem možno batohú a topánok dokúpiť v prípade núdze a taktiež čo sa týka potravín prípadne nejakých súrovín na varenie, tak či už na tých menších chatách alebo na tých veľkých fielstáción sa to dá v pohode zohnať všetko.
0: Ešte možno dobrý tip je, že na tých fielstáción, ako je povedzme salto luokta, je dobré rátať s ubedom, pretože e, není to drahé. Pri, e, pri členstve v, v tom turistickom spolku je tam ešte aj celkom pekná zlava, a po už niekoľkodennom putovaní, kedy som jedol v podstate len expedičnú stravu, tak bolo veľmi príjemné si dať čerstvý chlieb a pečivo. To, bolo, to, bol úplne, to bola úplne mega vychytávka. Myslím, že palí mu to niekto na trase, nejaký iný turista, povedal, že toto je super vec a teda využili sme to a bolo to výborné.
1: No a to, to bolo jedno z takých tých zistení a potvrdení toho, že človek niekedy ale respektíve nikdy nemôže lutovať svoje rozhodnutia. Ja som sa úplne z vlastnej blbosti musel vrátiť na jednu chatu, kde som sa potom rozhodol chvíľu počkať, lebo sa mi zdalo, že bude pršať. Aj keď som tam zabil zbytočne možno niekoľko hodín, ale stretol som super ľudí v ten deň. Aj konkrétne jedného týpka, ktorý mi povedal, že keď idem smerom na juh, takže napríklad sa Altolu, že tam musím sa ísť na obedovať, že sa nejakých 10 eur niečo, čo na švedské pomery v obezení veľa, sme mali obedový bufet takmer v štýle zjedz, koľko vládzeš a, a ozaj, ozaj ako zmena po tých všetkých kuskusoch a cestovinách a sušenom mese si dá zrazu čerstvý chlieb alebo bagetu s maslom, tak to, to človek pokreje aj na takejto
0: maličkosti zrazu. A bola tam aj strukovinová polievka, to, to bolo úplne nebičko v papulke. No,
1: a to ja strukoviny nemám rád veľmi, ale tak keď si môže nabrať teplú polievočku bez toho, aby ste museli vy sami pripravovať ve šuse, tak sa ten luxus to stálo.
0: Ešte celkom zaujímavá vec pri týchto chatách je, že v kuchyni sa nachádza plynový varič, taký, taký väčší, je tam aj nejaký riad, takže ak sa niekomu podarí si to kompletne celé alebo nejakú časť tejto trasy naplánovať po chatách, tak ani veľmi nemusí využívať vlastný varič. My však tým, že sme kvôli itineráru museli spávať aj mimo chát, tak sme toto so sebou jednoznačne nosili, lebo a večerný čaj a večerné varenie, že proste na a nastúdeno som to aspoň teda ja nebol vôbec ochotný dávať, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie, lebo pri teplotách okolo 2-3 stupňoch by to nebola žiadna sláva. Ešte by sme sa možno mohli trochu povenovať vode, že ako si tu vlastne typali hovoril v tých lofotoch, tak aj tu na kungsledem platí, že viac ako liter zo so sebou človek nemusí nosiť, lebo voda je všade. A výbornej, konzumnej i chuťovej kvality. To, to určite, že
1: vďaka, vďaka tvoj, tomu charakteru, toho terénu a tým, že človek častokrát ide popri nejakých potokoch, respektíve ich prekračuje cez nejaké mostíky, tak z toho, čo sme my prešli, respektíve ja medzi Abiskom a Kvikyokom, tak nepamätám si na úsek, kde by, kde by bolo potrebné sa dopredu nejako zásobiť vodou a dalo sa k nej vždy bez problémov dostať. A tým, že je to jedna možno z najodlahlejších častí v Európe, kde v blízkosti nie je žiaden nejaký výrazný priemysel, respektíve ten trél ide z veľkej časti mimo nejakej civilizácie, tak tam tá voda je proste čistá, či už z jazera, či už z potoka a je to, je to super.
0: Ktoré miesto z celej tejto trasy tebe najviac utkiovalo v pamäti a ktoré sa ti asi tak najviac páčilo? Čo by si odporčuje, že, že turiste na tejto trase nesmie minúť? No páčilo sa mi to určite celé, tak ako, tak ako som to išiel,
1: ale tak asi takým, takým highlightom, ktorý nie je priamo na trase kungzledenu, ale je to je to menšia zhruba 2 odbočka z trasy, tak je tak je asi vrchol Skierfe, ktorý sa nachádza v blízkosti chaty Akce na hranici vlastne národného parku Sarek, ktoré je považovaný za jednu z takých najnedotknutejších častí nielen v rámci Švédska, možno aj v rámci celej Európy, tak tento vrchol nad, nad deltou vlastne riek vytekajúcich z údolí z tohto Národného parku bol, bol určite takým highlightom, aj keď sme sa tam štverali hodnú chvíľu a miestami možno pokolená snehu, tak ten, ten výhľad a ten pocit na to, keď sa človek pozera na neskutočnú krajinu a na rozvetvenú deltu, rieky vtekajúce do jazera, tak to bolo, to bolo určite jedno z tých, z tých najmiest asi na trase. Ale nezatracoval by som ani žiadne iné.
0: No ja sa musím priznať, že mne sa na to skierfe vôbec nechcelo. A, ale tak keď už sme tam boli, tak sme tam išli a sme vymysleli takú nejakú skratku, aby, aby sme nemuseli ísť skoro až dole k chate, Akce a potom to zase stúpať hore. To nám zase poradil nejaký pocestný a bol to, m- bola to dobrá zkrátka. Ale tam sme mali ako nejakých 20-30 cm čerstvého snehu. Úplne nenosného, takže videli ste e, pekný rovný terén, ale každý jeden krok e, to krútilo nohami a ja som tam aj spadol a niečo som si trochu s kolenom spravil, takže nie úplne som ocenil tento výšľap, ale keď sme boli hore, tak to bola psánka dole šéfe. Úplne že krásne miesto. A vlastne dá sa povedať, že toto bol náš jediný vrchol kopca, na ktorý sme počas tej trasy išli.
1: Áno, ono, ono vlastne, keď človek ide kungsleden, tak tá trasa, tuším, nejde ani v jednom momente cez, cez, priamo cez vrchol nejakého kopca. Aj toto z Kierfe je v podstate len taká, taká odbočka, ale, ale pomerne významná a aj napríklad turistickom sprievodcovi je to, je to označované za miesto, na ktoré sa oplatí ísť a s tým, že je to od toho trailu. Pár stovek výškových metrov síce navyše, ale nie, nie je veľmi ďaleko, ale... Ale vďaka, vďaka tým výhľadom z toho vrcholu a, a tomu pohľadu, ako keby do, do srdca toho, toho Sareku, tak vďaka tomu určite stojí za to, sa tam pozrieť.
0: A čo chaty? Ktorá sa ti páčila najviac? Chaty? A bolo ich veľa. Bolo ich, bolo ich veľa. Asi ich aj nebudeme menovať, lebo to, to meno... by si uh, posluchači ani nezapamätali. Ale skús vypichnúť.
1: Tak ono, Páčili sa mi aj také chaty, na ktorých som nespal, ale asi z tých, na ktorých som spal, tak to bolo asi Aless Javre. To bolo veľmi zaujímavé, aj celkovou atmosférou, ale asi aj tým, že akých, akých ľudí som tam stretol. Tam to bolo príjemné. Určite Kajtum Javre, to si pamätám, lebo tam bol super, super chatár a volal som odtiaľ cez satelitný telefon domov. Saltolúok to tá ako veľká field Station, ale, ale veľmi príjemná, stará, ručne tesaná drevená stavba, čo má ako fanúšika takéhoto remesla tiež celkom zaujíma a potešila ma aj návšteva. A určite aj chaty ako, ako akce a, a parte na brehu jazera boli, boli nádhernými miestami, ale na týchto posledných dvoch menovaných som napríklad nespál okolo nich sme vlastne prechádzali spoločne cesteň, ale ale mali úžasnú atmosféru a, a treba povedať, že väčšina tých, tých chatárov, ktorí vlastne pracujú, alebo celých tých rodín, ktoré pracujú na tých chatách, tak bola neskutočne, neskutočne milá a človek tam natrafil na ochotu, pomôcť, poradiť a, a toto, toto niekedy tak máš zamrzelo, že škoda, že aj u nás to nie je tak, že by to človek postupom ní začal považovať za samozrejmosť a potom natrafi na jednu trošku neúplne rúčnú chatárku a hneď sa mu to nepáči, že prečo bola taká, taká mrzutá. A to bolo asi spôsobené tým, že všetci, všetci ostatní boli. Boli až extrémne milí a tak by som si priala, aby to bolo niekedy takto aj u nás,
0: lebo nie je to pravidlo. Mne sa veľmi páčilo na tých chatách, že keď som prichádzal, tak ma väčšinou vítal chatár, chatárka. Proste blížili ste sa k, k tej usadlosti a tam je taký zvyk, že najprv sa treba ísť nahlásiť chatárovi do jeho domčeka a väčšinou vás tam ten chatár, chatárka vítali s, s takým nejakým syrupom. Čo to bolo, Pali? Ono, no ono to tak...
1: Asi patrí k tomu folklóru miestnemu, chatárskému, že pokiaľ nejaké príjemné počasie, že nemusia byť tí ľudia zalezení vlastne vo vnútri chát, tak v tých, tých takých poobedných alebo podvečerných hodinách ten chatár sa pohybuje okolo tej svojej chatičky alebo tej kvázi recepcie a očakáva tých hostí a človek príde a predstaví sa a že povie, že či chce spať v chate alebo v kempe a chatár mu povie, že samozrejme nie je problém a ponúkne ho vodou. V podstate sirup miešaný, tuším, z čučoriedok a brusnic, ktorých tam bolo miestami tiež celku požehnane, Ale majú to tam ako taký, ako taký štandard, že buď dostanete buď studenú sirupovú vodu, na niektorých chatách aj teplú z termosky, najmä keď boli teda chladnejšie dni. A, a je to, je to taková blbosť, ale poteší to človeka, že dostane sa mu takého prijatia, môže si kľudne vydýchnuť po tej... Túre, alebo po tej dennej etape a prehodí pár slov s chatárom a dohodne sa teda, že či bude spať v stane alebo bude spať v chate. Chatár mu buď od tej svojej recepcie poukazuje, čo sa vlastne pri tej chate kde nachádza, alebo ho prevede reálom a popraje vám pekný večer, dobrú noc a zároveň upozorní na to, že kedykoľvek by ste niečo potrebovali, tak máte pri za ním a nie je problém.
0: No, trasu sme spoločne končili v obci alebo dedinke kvikiok, Asi mesto s najväčším počtom káv v svojom názve. Je má ich raz, dva, tri, 5. peť. Odkiaľ nás čakal už len transfer autobusom do Jakviku, kde sa naše cesty rozišli. Ja som išiel do Lulea na lietadlo domov a ty si pokračoval vo svojom severskom dobrodružstve a mestskou turistikou najprv do kiruny. A za známymi a potom do Štokholmu. V Jakviku si však mal na rozdiel od mňa dlhý prestoj a využil si ho na návštevu Sámskeho múzea. Kto sú to Sámovia? Ty si to tak trochu načal. Možno, možno z toho vyplýva, že sú to nomádi, čo, čo, čo pasú e, e, Soby? Či losí sú to? Mm, ja, Predovšetkým Soby. Soby.
1: Ale asi najprv by som teda povedal, že v tom v tom kvíkyoku, ten, ten Kungsleden nekončí. On, on pokračuje ďalej, ďalej na juh, ale už, už nejako som aj ja dospel do štádia, kedy po dvoch týždňoch na Lofotoch a dvoch týždňoch na Kungsledene. A tým, že teda už bola polovica septembra, hory už boli pod snehom a už to s náladou a nejakými výhliadkami na úspešné dokončenie nevyzeralo, keďže mi trebalo ešte Určite nejaké minimálne dva týždne. Tak som sa rozhodol aj ja to v tom, ako sme to tam s pár trekermi nazvali, QuickKK, Jokokl, ukončiť. No a teraz tým sámom. No sámovia sú v podstate pôvodní obyvateľia severnej, severnej časti Švédska, teda nielen Švédska, ale aj Fínska, z časti aj Ruska. Teraz si nie som istý, či aj morská, ale pravdepodobne áno, keďže, keďže tie hranice sú tam v podstate len tak imaginárne nakreslené niekde v horách. A sú to, to obyvatelia, ktorí vlastne um, obsadili tieto územia a nejakým takým prírodzeným spôsobom formovali to svoje spolužitie s prírodou, so zvieratami a... A tvoria, tvoria tú kultúru, ktorá je, tam, ktorá je tam badateľná na severe toho Švédska. A musím povedať, že aj to, to samotné múzeum v tom Jakviku bolo, bolo, bolo pre mňa úžasné. Ja som tam strávil možno nejaké 2,5 hodiny. Pri tom nie som nejaký, nejaký fanúšik takýchto návštev múzeí a galérií, ale v tomto samotnom sa človek dozvedel. Nielen od tých sámoch, ale množstvo informácií aj o tej samotnej oblasti, o tom celom Laponsku, ako sa to tam historicky to obyvateľstvo vyvíjalo, ako tam napríklad začínal turizmus. bol tam určite spomenutý aj tento Kungsleden trail, že v, akej, v akom období zhruba vznikol a prečo práve tá trasa vedie priamo týmto Laponskom a a celkovo to bolo veľmi príjemné. A potom aj samotná Kiruna a ďalej Stockholm.
0: A to sme už pri konci nášho dnešného rozprávania o Kungsladen. Ďakujem Palimu, že opäť prijal pozvanie do nášho štúdia a verím, že sa nám v budúcnosti podarí rozprávať o ďalších jeho dobrodružstvách. Možno o prechode cestou hrdinou SMP, ktorú prešiel celú. Kto vie, uvidíme, čo priniesie budúci rok v našom podcaste. Ja som Lubomeký a vy ste počúvali 15. epizódu Hiking Podcastu, ktorý po novom nahrávame v podcastovom štúdiu Deníka N. Na úplný záver pripomínam, že okrem počúvania cez web môžete náš podcast odoberať aj cez niektorú z podcastových aplikácií. Neujde vám tak žiaden nový diel nášho zvukového občasníka. Nájdete nás na Google Podcastoch, Apple Podcastoch, na Spotify či v Podbíne. Do počutia!